0: Je čtvrtek, 12. května, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, co jsou zač ultrakonzervativní hnutí. proti potratům nebo pro takzvané tradiční rodiny v Česku donedávna nebylo příliš slyšet. Pozornost ale upoutalo hnutí pro život, které odsoudilo sbírku na nákup nouzové antikoncepce pro ženy znásilněné na Ukrajině ruskými vojáky a navrhlo dodat místo toho lidem ve válce pepřové spreje a houkadla. Další ultrakonzervativní spolek, Aliance pro rodinu, se zase podle nedávných zjištění deníku N dostal do poradních orgánů současné vlády. Aliance, která odmítá rozšiřování práv kvír lidí a požaduje ústavní definici manželství jako svazek muže a ženy, radí na Ministerstvu práce a sociálních věcí i na Ministerstvu spravedlnosti. Co jsou tato hnutí zač? Na koho jsou napojená a proč by nás to mělo zajímat? Hosty podcastu jsou dnes redaktorka a redaktor Deníku N. Adéla Karásková-Zkoupá a Prokop Vodrážka. Ahoj Adélo a Prokope, vítejte. Ahoj. Čau, Jitku.
1: Pokud my řodíme, to nám nic tady nic ne v ti všichni, kteří chcou říct v světě normálném les règles de notre société c'est que
2: le mariage euh, s'effectue entre un homme et une femme euh, je ne pense
3: pas it's about the right of the kids and the parents, you know? Why do
0: Adélo, sílí ultrakonzervativní hlasy v Evropě, sílí jejich vliv?
1: To je otázka, na kterou jsem se ptala v nedávném rozhovoru Níla Daty, což je člověk, který se tím zabývá už... Řadu let. V roce 2000 spolu založil neziskovou organizaci Evropské parlamentní fórum pro sexuální a reprodukční práva, což je síť poslanců z celé Evropy, kteří se právě zabývají tím, jestli nejsou v některých státech ohrožována práva lidí, která vlastně si dřív vydobily. A Neil Data popisoval, že tato hnutí e, vlastně začaly zkoumat tak trošku náhodou, protože se jim začaly objevovat e, stejné vzorce, které se prostě projevovaly v, v, v různých státech, ale ta hnutí se prostě chovala stejně. Takže začali zjišťovat, že, že opravdu sílí, že jsou nějakým způsobem provázana a zaměřili se i na jejich financování. A jestli se ptáš, e, zda sílí, tak. E, Ta odpověď leží i v tom, když se podíváme na ty cifry, na to, kolik peněz do nich jde, protože za posledních deset let to bylo 707 milionů eur a to jsou jenom ty takzvané čisté peníze, což jenom ty jakoby viditelné. To znamená, že oni se psali report, který se jmenuje Špička ledovce, což vypovídá o tom, že to je opravdu jenom ta část, kterou my vidíme a kde rozebrali všechny možné zdroje financování a upozornili na to, že ta částka za posledních deset let narostla čtyřikrát. Že opravdu ten jejich vliv, když se podíváme třeba jenom na ty peníze, tak můžeme můžeme pozorovat, že narůstá jejich možná moc nebo jejich kapitál a narůstá i možná, možná jejich vliv na politiky, protože se profesionalizují, protože uh, mají strategie, které opravdu dokážou třeba omezovat nějaký pokrok. Takže ano, můžeme obecně říct, že sledujeme nějaký nárůst těchto hnutí a v Česku sledujeme přímo nástup těchto hnutí. Když jsem se bavila právě s Nílem Datou, tak říkal, uh, vy jste v tomto klubu nový, gratuluju. My jsme vlastně teď jakoby nový příchozí, uh, kdy se začaly u nás tyto hnutí více projevovat, začí jsme si jich všímat, uh, protože Učinili nějaká silná prohlášení, kterými na sebe upoutali. Takže ano, sílí.
0: (laughs) Neil Data v tom rozhovoru mluví o tom, že se hnutí transformují, prochází takzvaným rebrandingem. Co to znamená, Adélo?
1: To znamená, že oproti tomu, jak se chovali třeba v 90. letech, kdy byli silně křesťansky konzervativní nebo takový ortodoxní, až kdy vlastně třeba pořádali nějaké průvody z kříži a tak dále, jak třeba popisoval tady kolega Prokop ve svém článku, tak zjistili, že to úplně nefunguje, že tímto neprosadí ty své myšlenky a začali přejímat různé nástroje nebo hm, řeč nebo prostě prostředky, klasických neziskových organizací lidskoprávních.
3: Takže se za ně tak
1: trošku převlékají, maskují, tím získávají svůj vliv ve společnosti.
0: Prokope, jak už Adela řekla, ty se s tímhle trochu zabýval. Můžeš to nějak převést do toho českého prostředí? Tady taky jedna organizace dost změnila jazyk, kterým k veřejnosti mluví.
2: Je to tak, je to hnutí pro život. A u toho je to podle mě, Vítku, nejlíp vidět na tom, jak oni se vizuálně prezentují. Já myslím, že si několikrát musel vidět tu výstavu, která ukazuje mrtvá embrya a srovnává to s genocidou nebo s nějakými válečními zločiny. Je to věc, kterou do do dneška se objevuje u na různých festivalech nebo před školami. To je věc, za kterou původně stáli lidé, kteří nyní stojí za hnutím pro život. Oni za ním stáli už teď, ale vlastně pak se od této myšlenky odstoupili.
1: Vlastně bys dítě docela chtěla, ale kdyby to tak vyřešil někdo jiný. Bojíš se jít na potrat? Bojíš se dítě si nechat? Bude ho to bolet? Co když pak nebudeš moct mít děti?
2: A teď hnutí pro život vidíš za za tím 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 usměvavým obličem té té, té paní, která se směje a říká prostě nesoudíme, pomáháme.
1: Klid, nespěchej, uklidni se. Když zavoláš, nebudeš v tom sama. Nebo napsat, třeba se najde řešení. Nesoudíme, My
2: jsme ti hodní, kteří pomáhají. My už tady nechceme ukazovat mrtvá embryo, my už tady nechceme srovnávat prostě nějakou interrupci s genocidou. My tady chceme ukázat tu tu pozitivitu. Ačkoliv je samozřejmě otázka, jestli se to tak změnila i nějaká ta mentalita těch těch hnutí. Já vím, že když jsem to řešil, tak tak jsem vlastně od mnoha ať už podobných organizací nebo od mnoha odborníků zjistil, že tomu hnutí jde ve finále prostě primárně o nějaký lobbying, o nějakou změnu společenského myšlení nebo politiky a to, ta pomoc je vlastně minoritní součástí jejich, jejich fungování.
0: Zastavme se tady na chvíli u hnutí pro život. Co, co tohle hnutí prosazuje? Co je zač? Hnutí pro
2: život je tady vzniklo na začátku 90. let a jeho cílem je vlastně nějaké omezení umělých potratů, když to zjednoduším. Je to prostě hnutí, které, které se snaží, snaží prosadit myšlenku, že každý život má být chráněn od početí až po přirozenou smrt, což znamená, že se staví proti tomu, aby probíhala interrupce, pokud to, jako nevím, jaké jsou ty hranice toho, co oni ještě, ještě přesně schvalují nebo neschvalují, ale myslím, že jsou velmi, velmi tenké. A, a, a samozřejmě s tím souvisí ta, ta druhá strana, teda, tedy žádná, žádná asistovaná smrt nebo něco takového. A je to hnutí, které to od těch 90. let tady prosazuje a, a vlastně zatímco dříve to hlásalo veřejně a říkalo prostě naším cílem a základem je, aby tady nebyly žádné interrupce a, a tak nyní vlastně říkají, my chceme podporovat rodiny, aby k tomu nemuseli docházet, aby měli dostatek financí, aby si mohli prožít třetí dítě, nebo aby měli dostatek velkou podporu na, na další a další dítě, nebo aby, aby tam neexistoval ne, ne tlak, který moja ty ženy.
1: Cože, třetí?
0: Zvládněme to.
3: Jsem snad chvátne? A dej mi taky. Třetí dítě? To není jen o odvaze.
0: Malé auto a dva plus KK už nestačí. Chlapy, na nás záleží.
2: Ačkoliv ve finále, v tom pozadí stále je ta hlavní myšlenka, za kterou oni stojí a trvají, která je prostě, aby se v Česku ideálně, plošně zakázala možnost jít svobodně se rozhodnou.
0: Mm. Ono to opravdu zní líp a zároveň je pravda, že ta kampaň s tou bl- blondětou paní, která říká, nesoudím, pomáhám, je opravdu nepřehlednutelná. A já sám, než jsem si zjistil, co to je, a už je to nějakou dobu, tak jsem si říkal, že to vypadá hrozně sympaticky. Nesoudím, pomáhám, to úplně hraje na ty moje noty, které já tam uvnitř mám, proč by někoho soudil, radši mu pomůžu. Fakt zajímavá, zajímavá strategie. Adelo, Dá se říct nějak v obecnosti, jaké jsou strategie těchto hnutí? Je tam nějaký scénář, který se třeba v různých zemích, když ne vždycky tak třeba často, opakuje?
1: Tak když jsme ještě u toho, jakým způsobem vystupují, tak uh, tam jde sledovat strategii uh, přeměnit ten náboženský jazyk na řeč práva. To znamená, že se nebavíme o nějakém hříchu uh, zabít ten plot ale bavíme se třeba o právu otce na dítě nebo právu prarodiče na to dítě, že apelují právě na tyto lidskoprávní stránky a zároveň se sekularizují prostě nepoznáme, jak jsem říkala, tu tu jejich náboženskost. No a ta jejich strategie spočívá v tom, že se dokážou asi skvěle přizpůsobité společnosti, ve které zrovna operují, protože každá je trošku jinak náboženská, každý stát prostě je jinak nakloněný těmto myšlenkám. A tak dělají to, že v každém státu vlastně se pokouší o to, co je tam zrovna možné. A je taková posloupnost, že nejdřív se snaží omezovat individuální přístup žen k potratům, což je zrovna konkrétně u nás, ta kampaň nesudíme, pomáháme, kde funguje nějaká infolinka, kam žena zavolá a dozví se, že není dobré jít na potrat, pravděpodobně. Potom, když se to povede na té individuální úrovni, tak se snaží nějakým způsobem ovlivňovat obecně přístup k potratům, omezit to právo a ideální forma nebo ideální cíly potom zakázat to samotné právo na potrat. A, ale zároveň dost dobře fungují i jejich strategie eh, rozdmíchávat eh, tu diskuzi a tím vlastně ovlivňovat ty společenské nálady a naklonit eh, třeba politiky k tomu, aby potom udělali to, co oni si přejí, anebo aby prostě neprovedli nějaký ten pokrok, který třeba byl původně plánovaný. Neil Data popisoval, že krásný příklad je Bulharsko.
3: Out of nowhere this international anti-gender campaign against the convention just appeared in Mm. in bulgaria the the progressive movements in bulgaria they were not prepared Mm -hmm. they did not have pro pro
1: Kdy v době, kdy předsedalo Radě Evropské unie, což je takový prestižní moment, kdy se každý stát snaží ukázat, jak je dobrým Evropanem, tak mělo v plánu podepsat Istanbulskou umluvu, což je taková umluva, která má upravit práva žen a dětí. Je to zaměřené proti sexuálnímu násilí a proti domácímu násilí. Jenomže zrovna tato úmluva se stala nástrojem boje těchto hnutí a v tu chvíli, kdy vlastně byla v plánu tato ratifikace v Bulharsku, tak do toho vstoupilo zvenku hnutí, které začalo varovat, že tam nastane nějaká genderová ideologie, že se budou odebírat děti a převychovávat a podobně, jako možná známe třeba i z rétoriky některých českých hnutí. Ta společnost se toho nějak vylekala a různí aktivisté třeba na straně těch lidských práv nebo na straně práv gejů a lezeb, nebo, tak vůbec nevěděli, co se děje. Byli vlastně překvapení. Oni, ta, 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 ta úspěšnost této bulharské strategie spočívala v tom, že překvapili úplně ze zálohy, vpadli do, do té společnosti, najednou tam udělali obrovský humbuk a díky tomu se jim. Podařilo dosáhnout to jejich cíle, to, že Bulharsko vlastně nakonec tu, tu Istanbulskou úmluvu nepodepsalo, nepřijalo. E, takže tohle je jedna z takových jako ukázkových strategií, jak to funguje.
0: Jak jsou v letom snažení daleko v Česku? Jest to chápu správně, tak třeba v případě té kampaně Nesoudíme, pomáháme, je to ten první krok, tedy to individuální přesvědčování.
1: To se taky dá říct, ale zároveň už můžeme sledovat, že se posunuli trošku dál a že dokážou promlouvat směrem k politikům? Nebo že si našly ty cesty, jak být slyšeni. U různých politiků. Zatím nemůžeme říct, nakolik třeba ovlivňují tu debatu, ale zároveň Niel Data poukazoval na to, že ta situace v Česku je v určitém smyslu zamrzlá v čase.
3: Mm-hmm. Že tady by logicky nebo
1: podle očekávání mohly nastat různé pokroky, třeba schválení manželství pro všechny, ale e, dlouhá léta se o tom jenom mluví a e, možná je to i tím, že prostě ty organizace jsou vlivné, že tomu brání, že prostě využívají ten kapitál, který mají, protože jsou to konzervativní, intelektuálové, nebo jak třeba popsala výzkumnice Eva Svatoňová, tak e, v Česku z roku 2010 zhruba, kdy konzervativní intelektuál nebo neoliberál Roman Joch a Matiáš Zrno založili občanský institut, což vzešlo z katolického disentu a měli takovou představu, že prostě budou tím, v tomto institutu šířit ty své myšlenky a, a vlastně byli první, kdo vnesl do české debaty pojem genderová ideologie a postupně nebylo, nebylo to vlastně ještě moc velké téma, ale to tím, tím se stalo asi v roce 2018 to když vlastně katolický kněz Piťha dělal takovou velkou uh, velké kázání uh, kde varoval právě před toto genderovou ideologií.
0: Jo tam myslím spadlo něco o tom, že geové budou vládnoucí třída, budou odebírat děti nebo nějaký podobný nesmysl.
1: Přesně a že budou rodiče chodit do nějakých převýchovných táborů za to, že říkají dítěti holčičko a chlapečku, nebo něco takového.
0: A tenhle jeden proslov měl nějaký větší vliv?
1: No Eva Svatoňová popisuje, že uh, z té doby zaznamenává, že se ta diskuze opravdu rozvířila. Třeba uh, spojení genderová ideologie uh, se začalo objevovat ve více článcích uh, a opravdu vznikl nějaký strach z toho, že přijde něco nového, co tady vlastně vůbec nechceme, že se naboří nějaký tradiční pohled na svět. A to je, ano, to je vlastně ten český příběh. Vzniklo, tím vzniklo to podhubí proto, aby, tyto, aby tato hnutí mohla být třeba akceschopnější nebo aby, aby jim bylo víc nasloucháno.
3: a
0: Adela nakousla to, že tato hnutí už začínají mít třeba i vliv na politiky. Dostávají teda ultrakonzervativní hlasy prostor i v české politice, v české vládě? Dostávají.
2: A myslím, že dostávali vlastně i v minulosti. Já můžeme si vzpomenout na to, když s hnutím pro život jednal Andrej Babiš, kdy vlastně říkal, hele, tady to superhnutí, kterým jsou ty extrapracovití lidé. Tady je a myslím si, že v posledních měsících to je vidět ještě víc, kdy kdy hnutí pro životy Aliance pro rodinu nějakým způsobem radí Ministerstvu práce a sociálních věcí. Aliance pro rodinu tam je jako nějaké připomínkové místo v oblasti rodinné politiky. Vím, že jeho místo předseda teď radí na Ministerstvu spravedlnosti. Je to prostě tak, že ten hlas, který, který ta hnutí mají, tak je pod politikou současné vlády prostě slyšet víc a víc tam dostává. Je to i v tom, že jsou tam zastoupeni v té poslanecké sněmovně na pozici asistentů. Zdeníka Rybová je asistentka, což je je vlastně viceprezidentka hnutí pro život. Jana Jochová taky je asistentka poslance za ODS. Takže ten hlas tady rozhodně je a myslím si, že je asi silnější než než dřív. Není to překvapení od konzervativní vlády.
0: Jak jsme se zastavili u Hnutí pro život, tak se zastavme u Aliance pro rodinu. Co je zač tenhle ten spolek?
2: Aliance pro rodinu vznikla jako Združení katolických rodičů a je to vlastně organizace, která se snaží nějakým způsobem chránit rodinu. to zjednoduším, snaží se, se prosazovat věci, které, které ona vnímá jako za rodinu a které, které se vlastně s tím souvisí. A v Česku je známa především přes právě Janu Jochovou, což je, což je prezidentka toho hnutí. A její postoj k tomu, že, že se vlastně, myslím, že velmi se vymezuje vůči, vůči nějak, nějaké, jako, jak ona sama říká, té gendrové ideologii. A řeší právě téma, téma homosexuálů, řeší téma prostě nějakých homosexuálních rodin, řeší e, práva která tyto ty, ty lidé mají a která, která, která třeba se, ona se bojí, že dostanou. Hmm. A... Říkáš,
0: řeší ona, ale ona brání rozširování těch práv. Uh, toho, no jasně, jako, hmm.
2: je, je to hmm. tak, že to, to, je, to je prostě téma, které, které ona zmiňuje a které vnímá jako, jako zásadní, kdy vlastně to staví do toho, že jsou tady ty síly, které ohrožují tu rodinu, kterou ona vnímá jako muž, žena, děti a, a to je decit, to je ono.
1: Nové zákony nikdy neovlivňují jen ty, kterých se přímo týkají. Ovlivňují celou společnost. Chceme nadále mluvit o otci a matce, nebo rodiči jedna a rodiči dva. Redefinicí manželství se vytváří nová norma.
0: Co je zákonem uznané jako normální, bude normou i ve školách a školkách, v dětských knihách a v učebnicích. Zákonná norma ovlivní i jazyk, kterým se bude hovořit o členech rodiny. Redefinicí manželství se zde otevírá cesta k homosexuálnímu rodičovství.
2: A myslím si, že můžeme připomenout nějaké výroky, kdy kde zmiňovala, že prostě, že myslím, že nejlegendárnější byl, když zmínila, že kdyby její syn byl homosexuál, tak by byla radši, aby do konce života byl, byl sám, než aby s někým, s někým žil. Kdyby se vám narodil kluk m-m. a byl, byl by homosexuál, co by se
1: s ním dělala? Tak to bude nějak řešit. A jak? Jak byste to řešila?
0: Asi bychom se bavili o tom, že teda jako bych nerada, aby žil s nějakým mužem a převáděl mi ho domů, protože
1: přiznám uh, se, že... To byste neakceptovala. Uh, myslím si, že můj pohled na, na, na tady tu homosexualitu je v tom křesťanském pohledu
0: na svět, že bych ráda, kdyby, kdyby tedy zůstal nějakým způsobem sám.
2: Radši sám. Což tak shrnuje to jí myšlení.
1: Jestli ještě můžu doplnit úplné počátky tohoto hnutí, tak oni začali být víc slyšet kolem roku 2010, jak zase mapuje výzkumnice Eva Svatoňová z Univerzity Karlovy. V době, kdy se řešilo, jakým způsobem vyučovat sexuální výchovu na školách. Tak oni do této debaty vstoupili a zase varovali předtím, tím, že učitelé tam budou hlásat nějakou genderovou neutralitu a to, že prostě se nemůže rozlišovat mezi mužem a ženou a podobně.
0: A Prokope, jak jsou tyhle spolky navázané na církev? Já tuším, že tam jistou roli hraje například pan Duka.
2: Je to tak? Já myslím, že to je asi bylo správné říct na část církve, protože samozřejmě stejně jako společnost je prostě církev nějak, nějakým způsobem rozdělená, ale, ale v Česku ten, ten vztah s těmi nejvyššími patry, když je vnímáme přes kardinála Duka, tak je hnutí pro život vlastně kardinála Duka podporuje. Je tam ta vazba i... Tam je třeba dobré říct, že hnutí pro život a, a lidé, kteří za ním stojí, to jsou teda manželé Ucháčovi a paní Rybová, tak kromě toho mají také svůj další spolek, který, který řeší právě, který vydává takový katolický 14-denník, RC Monitor. A tam myslím, že jako to propojení na, na tu církev a na, na tu část těch postojů, že bych rád řekl, že to vlastně oni, oni jako zastupují ča, část katolické církve a těch jejich postojů. A za mě to bylo dobře vidět u jedné historky, kdy, kdy si vlastně Tomáš Houp pl- plzeňský biskup si stěžoval, že prostě tady ten tady ten spolek, který stojí za hnutím pro život, vydává prostě časopis, který podle něj prostě spochybňuje papeže Františka, spochybňuje současného uh, arcibiskupa Olomouckého, spochybňuje to či, vlastně jako katolickou společnost, kdy, kdy zmiňovali, že si stěžoval na to, že vydávají články, které říkají, že správný katolik by měl volit SPD a nikoli v křesťanské demokraty nebo něco v tom smyslu. A on teda zakázal ve svém plzeňském, zakázal to distribuovat v rámci jako kostelu, v rámci své diecéze a, a týden na to měl v tom v 14-denníků eh, vodník Dominik Duka. A to si myslím, že tak popisuje tu dynamiku, že pro část církve je to prostě velmi problematická část, velmi problematické postoje. A pak je tady část, která je právě prezentovaná třeba kardinálem Dukou, panem Piděhou, je to prostě taková ta velmi konzervativní část, která, která tam tu, která tomu tu podporu dává a která tam na to ty vazby má. A myslím si, že obě dvě ty tahnutí, o kterých se bavíme, tak zatím stojí lidé, kteří sami sebe podle mě vnímají jako, jako katolíky, část z nich vnímá, jako, se vnímá jako ultrakatolíci a ty vazby, tam, ty vazby tam jsou, ačkoliv říkají, že tam nejsou nějaké jako třeba finanční, tak myslím si, že minimálně ta podpora tam je a, a ta, ta, to, 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 že si, si rozumí, alespoň část z nich, to tam je myslím také jasně vidět.
0: Ty jsi zmínil peníze a zmínil jsi například vydávání časopisu, ale těch věcí, které v aktivitách těchto dvou hnutí stojí peníze opravdu hodně. Ať už je to právě lobbying, nebo opravdu velká kampaň s paní blondýnkou, která říká potratit není dobré, nebo je to přivážení různých hostů ze zahraničí. Je to, Ty, ty hnutí potřebují peníze. Víme, odkud je čerpají? No, my to nevíme.
2: Protože my jediné, co víme, je to, jak oni sami říkají, jak ty peníze dostávají a, a oběhnutí říkají, že to mají z darů drobných dárců. Takže můžeme vlastně pouze se domýšlet či věřit tomu, že, že to tak skutečně je a že se najde taková podpora, což si myslím, že by klidně, klidně by to možné bylo, já to nechci nějak spochybňovat. A že prostě to žijí z toho, že zastávají postoj, který zastává tolik lidí, kteří se rozhodli, že je chtějí podporovat.
0: Adélo, ty jsi mluvila s Nýlem Datou právě o financování těch evropských konzervativních spolků. Um, víme, kde ty berou peníze, kde berou finance na svoje aktivity.
1: Tak, jak už jsem zmiňovala, vidíme jenom špičku ledovce. Aspoň podle toho, co popisoval Nil Data se svými kolegy v loňském reportu, ale oni tam identifikovali tři základní zdroje peněz. A to je e, nepřekvapivě USA, e, ze kterého proudí asi 81 milionů dolarů, nebo v těch posledních deseti letech mm-hmm.
3: přišlo. So a výrazný nárůst sledovali kolem roku 2014.
1: A bylo to dané tím, že tam evidentně nastala strategie přesouvat své st- kanceláře do Evropy, nebo zakládat stále kanceláře v Evropě. A, a to byly kanceláře právě zaměřené na soudní spory které čerpali z americké zkušenosti. Že zřejmě ti konzervativci v Americe zaznamenali, že se něco v Evropě děje, že tato témata se dostávají do popředí, nebo že ta společenská debata je tomu nakloněná. A tak se snažili přenést tu americkou zkušenost z těch soudních sporů, které už tam mají dlouholetou historii, do Evropy. Ještě k tomu dodám, že ty americké peníze pochází hlavně od různých konzervativních boháčů, od nějakých miliardářů, kteří jsou blízko republikánům. Dalším významným zdrojem je Rusko, odkud přišlo v posledních deseti letech 188 milionů dolarů jenom z toho, co víme. Nilda data říká, že... Další věc je, že prostě Rusko kvůli různým sankcím nemá úplně transparentní financování. Tím pádem spousta těch peněz je prostě proprána různými jinými směry. Takže, ale i jenom toto je poměrně velká částka. A Zase u těchto peněz dokázali vystupovat dva hlavní oligarchy, se kterými jsou spojeny. Je to Vladimír Jakunin a Konstantin Malofiev. A to jsou lidé, kteří jsou velmi blízko uh, prezidentu Putinovi. Zároveň vystupovali na sankčních seznamech kvůli tomu, že podporovali anexy Krymu a že byli nějakým způsobem spojeni s těmi dombaskými separatisty. A oni uh, vytváří takzvané influence factories, nebo jako továrny vlivu, kde chtějí dostat směrem, nebo kde chtějí prostě naklonit k tomu konzervativnímu myšlení hodně lidí v Evropě, protože tam prostě převládá od nějaké doby kolem toho roku 2000, kdy to prostě Putin jako prezident začal takto praktikovat. Taková ideologie, kdy prostě Rusko v rámci té své propagandy Upozorně na to, že Evropa je prohnělá, že se dala na cestí a že to Rusko je tady tím hlavním obráncem těch dobrých, správných, tradičních, přírodních, konzervativních hodnot, kdy prostě muž a žena a kdy nesmíme prostě nikoho zabíjet, což je vlastně od Ruska docela zvláštní.
3: Šest nebo pět
0: palov transform. Já nepovímám, že to je takové. No,
1: ano, to jsou vlastně ty peníze, které vidíme a e, které dokázal vystupovat, vystupovat Neil Data s kolegy a dalším a vlastně jako největším zdrojem peněz e, jsou evropské zdroje, nějakých 437 milionů dolarů a tam e, označil nějakých 20 soukromých nadací, do kterých to hlavně proudí nebo z kterých to proudí a ty jsou opět financované různými boháči. Takže nám ukázal takový zajímavý obrázek toho, odkud si peníze jdou a z toho si můžeme vyvodit, kdo asi na tom má zájem, aby se toto v Evropě dělo. U toho Ruska je to poměrně jasná snaha rozdělovat společnost štěpitý, z čehož samozřejmě má Rusko své výhody, z čehož těží.
0: Jak jsme zmínili, tak ty dva spolky, o kterých se tady bavíme, ty dva asi nejvýraznější ultrakonzervativní české spolky, se financují tedy aspoň oficiálně z těch darů malých dárců. Každopádně, když třeba nevidíme na nějaké finanční toky, vidíme, že například Aliance pro rodinu minulý rok spojila síly s významnými evropskými konzervativními hnutími. Vznikla tzv. Aliance za společné dobro, ať už to znamená cokoliv, Zajímavé je, že součástí téhle aliance, aliancí, je i polský ultrakonzervativní spolek Ordo Juris, který stojí například za zákazem potratu v Polsku a je opravdu jako pevně napojen na polské církevní kruhy a i na vládnoucí stranu právo a spravedlnost.
1: Myslím si, že dobře to zhrnu náš kolega Filip Zajíček, který nedávno prohlásil, že od Juris je takové hnutí pro život na steroidech. Jím se opravdu podařilo získat silný hlas v Polsku. Stojí do velké míry za tím zákazem potratů, který prostě dnes vypadá tak, že i když má žena uh, plod, který má třeba nějakou fatální anomálii, nebo je, prostě není jisté, že přežije, nebo prostě třeba už je mrtvý, tak je problém vůbec ten uh, potrat provést.
0: No a právě od Jury se spojila právě Aliance pro rodinu a součástí té, té aliance za společné dobro těch evropských organizací je i to, že nejen, že si chtějí sdílet nějaké své zkušenosti a povídat si a, a, a tak dále, ale opravdu, když to přeložím, tak se dohodly na tom, že zasáhnou do svých politik, že svých států, že chtějí opravdu mít moc. Konec konců na stránkách Aliance pro rodinu se dočteme, že jedním z jejich cílů je docílit ukončení státní podpory ideologiím s nevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozenou jedinečnost a komplementaritu mužů a žen, opět, ať to znamená cokoliv. Každopádně je to, to, jejich cílem je opravdu zasáhnout do do toho, jak tady fungujeme. Zajímá mě jsou tedy tyhle ty různé ultrakonzervativní spolky nějak propojené, organizované, existuje nějaká funkční celou evropská, možná celosvětová síť těchto organizací, které opravdu chtějí zasáhnout do politik svých států a omezit práva různých skupin lidí?
1: To je velmi dobrá otázka. Odpověď je ano, existuje. A Neil Data popisoval, že jsou tři druhy takových setkání, takových platform, kde se právě na té evropské nebo i celosvětové úrovni tato hnutí setkávají. Což je přirozené, že se setkávají, tohle se děje asi různým lidskoprávním organizacím nebo neziskovkám taky, že potřebují sdílet ty své zkušenosti, ale tady v tomto případě je podezřelé, že třeba některá ta setkání jsou úplně uzavřená, e, nemají tam přístup jiní lidé než členové těchto hnutí. E, je to například setkání Agenda Europe které má poměrně nevinný výraz, ale my právě víme, že za ním stojí i ti dva změny ruští podnikatelé, kteří financují právě tato setkávání a Navíc ono už to zní skoro jako konspirace, ale navíc vlastně prvodními organizátory byly um, lidé okolo Vatikánu, kteří um, fungují jako právníci, kteří vlastně zastupovali práva katolické církve ve světě a mají zkušenost s tím, jak pracovat s tím jazykem, jak vlastně ho převádět do, do, té, do té právní řeči a jak jakoby prosazovat ty své myšlenky na té právní úrovni. Takže opravdu víme, že se setkávají každý rok v rámci toho Agenda Europe, víme, že tam patří i ta česká hnutí, že jsou napojená na ty lidi, kteří figurují na těch seznamech, které se podařilo získat Nilu Datovi a jeho kolegům. A jde tam vystupovat to, že třeba těchto setkání se účastnili lidé, kteří třeba stáli za nějakými protipotratovými hnutími nebo za um, snahami um, omezit uh, možnost nebo přístup uh, homosexuálních lidí k partnerství registrovému nebo, nebo třeba k, ke svazku přímo jako manželskému třeba v Chorvatsku. Nebo, že to jsou prostě lidé, kteří, uh, kteří vidíme, že veřejně vystupují v nějakých médiích, v různých zemích za tu svou agendu a potom ty stejní figurují na seznamech účastníků v rámci té Evropy. Takže opravdu víme, že se tam radí, vytvářejí strategie, existuje jakýsi právní briefing, jak reagovat na istambulskou umluvu. Takže je to tak, že dokonce je víc takovýchto platform, kde, kde se scházejí a kde si vyměňují ty zkušenosti.
0: Jak to tedy číst? Můžeme v Česku očekávat tak radikální kroky, jako například zákaz potratů, který vidíme v Polsku? Je tohle v České republice vůbec reálné podle toho, co víme? Prokope?
2: Já to nevím, Vítku, ale vím, že třeba potratový zákon je vlastně něco, co se v Česku jako nechce otvírat právě z obavy, co by se tam mohlo změnit a ne v tom smyslu. Já vím, že se to řešilo Roky zpátky, když se řešila ta, právě v souvislosti s Polskem ta potratová turistika. A vím, že když to senátoři řešili, že by to chtěli upravit tak, aby se to dalo vlastně dal legalizovat, tak se vlastně obávali, že když ten zákon otevřou, takže to dopadne naopak v uvozovkách špatně tím druhým směrem, že by se zde došlo k nějakým omezením a proto, proto to nakonec neudělali. A, takže jako, myslím, že minimálně je zde strach z toho se těmto tématům nyní věnovat. Z, toho, z těchto důvodů. Hmm.
1: Taky nedokážu říct si reálné, aby přímo zakázali přístup k potratům, protože přece jenom nemáme tady k tomu úplně vodní podmínky, jsme dost sekulární země, dost ateistická. Není tady tak velké podhoubí těch náboženských myšlenek nebo toho myšlení populace, ale zároveň Neil Data upozorňuje, že bychom nad tím neměli mávnout rukou, že se nic takového stát nemůže. Protože sledujeme v jiných zemích, že tato hnutí, když dokážou najít ten způsob, jak se tady dostat ke slovu, jak získat tu moc, nebo jak prostě ovlivňovat to, co chtějí, v tom směru, kterým chtějí, tak jsou v tomto poměrně aktivní a zřejmě i úspěšní. Třeba ve Švédsku už prý proběhlo deset různých pokusů o omezení přístupu k potratům. Nic z toho třeba nedopadlo
3: nakonec. They've
1: Můžou fungovat třeba tak, že, jak říkal ten Nil Daza, omezují nějaký jako očekávatelný pokrok, uh, brzdí, různé snahy a je možné, že třeba pár kroků zpátky v některých už vydobitých právech, o kterých jsme si mysleli, že už je nestratíme, může nastat kvůli fungování nebo působení těchto hnutí, takže bychom se před nimi asi měli mít na pozoru.
0: Na závěr, já z debat, který jsem o tomhle tématu vedl se svým okolím, s lidmi různě starými, různě hodnotově ukotvenými, dejme tomu, tak docela častokrát jsem zaslechl i pohled, že to je vlastně logické, že ultrakonzervativní spolky prostě bojují proti v jejich očích novotám, proti progresivním krokům a naopak ty jako progresivně smýšlející lidi budou chtít ten pokrok podpořit. Moje otázka je vlastně jednoduchá. Proč je podle vás důležité na tyhle spolky upozorňovat, sledovat je?
2: Podle mě třeba i s ohledem na tu českou společnost je vlastně důležité to sledovat s tím jejich rostoucím vlivem. My teď můžeme reálně říct, že prostě oni mají větší zastoupení v české politice, oni mají větší poradní hlas v té české vládě a proto je podle mě zcela v pořádku a zcela důležité sledovat to, co dělají a jak to dělají.
1: Zase si pomůžu tím, co říkal Neil Data. Oni se bojí toho denního světla, nechtějí, aby byly vidět ty jejich konekse, které kolikrát, což je velmi problematické, nejsou jenom s těmi politiky, kteří jsou demokratičtí, ale třeba v Německu oni se baví i jako s opravdu ultrapravicovými extremisty a dokážou se v těch obou prostředích pro- pohybovat velmi plynulé, velmi přirozeně, v obou jim je pohodlně. Takže... E- v tom je možná jisté ohrožení demokracie, v tom, že můžou přenášet různé extrémní myšlenky z jedné strany na druhou. Což samozřejmě se zase dá říct, že když se s někým bavíme, tak to ještě nemusí znamenat, že ho nějak jako ovlivňujeme nebo že bude dělat to, co mu říkáme. Samozřejmě je dobré naslouchat všem možným směrům, všem možným stranám. Ale tato hnutí jsou ještě zajímavá tím, že jsou novým fenoménem, který se dá popsat jako hnutí proti lidským právům. Jak jsem vlastně už říkala na začátku, oni si berou jako lidskoprávní nástroje a retoriku a v podstatě vystupují proti těm lidským právům, která už my tady máme vydobitá, která už jsme si mysleli, že nemůžeme ztratit. Ale bohužel se ukazuje, že to není tak jisté.
0: Říkají redaktorka a redaktor denníku N. Adela Karásková Koupa a Prokop Vodrážka. Děkuju vám Prokope Adélo, mějte se moc hezky, ahoj.
1: Taky díky, nashledanou.
0: Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Finský prezident a premiérka vyjádřili ve společném prohlášení zájem vstoupit do NATO. Cituji, Finsko musí zažádat o členství v NATO bez zbytečných odkladů, stojí v tomto prohlášení. O rozhodnutí bude ještě hlasovat Finský parlament. Kreml považuje vstup Finska do NATO za hrozbu. Rozšíření vojenského bloku podle něj nezajistí v Evropě ani ve světě větší stabilitu. Kroky Finska jsou podle mluvčího Peskova důvodem k symetrické reakci. Vládní zmocněnkyní pro lidská práva se stane Klára Šimáčková-Laurenčíková. Deníku Ento potvrdil mluvčí vlády Václav Smolka. Kabinet Petra Fialy ji schválil na včerejším jednání. Česká bankovní asociace snížila odhad růstu české ekonomiky pro letošní rok na 1,8%. Původně očekávala, že hospodářství poroste rychlostí 3,7%. A Miroslav Ševčík nebude ve vědecké radě VŠE. Studenti v akademickém senátu si vymínili hlasování o radě po jednotlivých jménech. Rektor následně senátu poslal návrh bez Ševčíka. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. OK. Můj dnešní tip bude opět trošku zvláštní, ale je to něco, co mě hodně pomohlo. Viděl jsem to někde na sítích a upozorňuji, nejsem dechový poradce, expert na dech ani žádným způsobem lékař tohoto typu. Ale když jsem tohle uviděl a zkusil to, opravdu mi to blbě řečeno trošku změnilo každodennost. Můj dnešní tip je styl dýchání, kdy místo jednoho hlubokého nádechu a hlubokého výdechu se nadechnete dvakrát. Já vám to ukážu, jo? Ano, zdýchám tady na mikrofon životě dál. Každopádně zkuste to teď vy, já vám tady dám nějakou meditační hudbu, kterou jsem vyrobil. Takže nádech, nádech a výdech. <těk> Když uděláte asi tak sedmkrát, tak vám je líp. Nebo aspoň mě. Tak tohle je můj dnešní tip pro nás všechny vystresované. Naslyšenou zítra.